0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é previsão orçamentária, importantíssimo para o dia a dia do condomínio e exigido por lei. Temos dois convidados para tratarmos esse assunto tão importante, dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos cinco estrelas, Gustavo Moretti, bem-vindo ao programa novamente. Bom dia Ricardo, muito obrigado. E Alexandre Lara, bem-vindo pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alexandre, começar com você, como que você costuma fazer a previsão orçamentária?
1: Okay. Bem, obrigado pelo convite e esse assunto particularmente para mim é muito caro, né? muito interessante, porque foi o que me levou a me tornar síndico. né? Eu antes como morador questionava muito o orçamento e o gasto que era feito anualmente pela minha ex-síndica, né? do nosso condomínio, que ela só aplicava índices de inflação todo ano. Eu era praticamente o único morador que questionava isso. Né? Então, quando eu fui eleito, a minha primeira preocupação foi refazer, reconstruir o orçamento do condomínio para tentar buscar aí custos menores. né? E no primeiro ano a gente conseguiu reduzir 20% do, do gasto desse condomínio e a gente conseguiu manter o orçamento congelado por alguns anos, depois houve um reajuste, mas numa base muito menor do que a inflação. Né? Então é um, é um tema bastante importante para a sobrevivência do condomínio. Então você identificou que esse
0: hábito de simplesmente colocar um índice acima anual uhum. ele fazia com que não se aprofundasse em termos de custos, em termos de previsão e aí simplesmente ia assim, se aumentando automaticamente, é isso?
1: Isso, com certeza na verdade a estrutura de despesas do condomínio é complexa, né você tem folha de pagamento, é, gastos com manutenção, gastos legais então você precisa isolar cada bloco de informações, cada bloco de despesas, isolar, avaliar as possibilidades de renegociar contratos, talvez trocar até fornecedores quando é necessário e fazendo uma estratégia dessa conversando com o conselho, conversando com os moradores você busca caminhos para atingir uma certa economia né? Gustavo,
0: você tem alguns condomínios aí
1: que você é síndico
0: como que você costuma trabalhar com a questão da previsão
2: orçamentária? Mais ou menos exemplo do que o nosso colega comentou é... eu não costumo pegar a previsão e só aplicar os índices né? a gente trabalha fazendo revisões de contratos né? É... tomada de preços para tentar sempre gerar uma economia para o condomínio Acho que é importante
0: citar que a gente tem a obrigatoriedade né, de fazer uhum. a, a previsão orçamentária para fazer o rateio né, anual do condomínio e eu acho que um, um ponto importante que eu queria até explorar um pouco mais com o Gustavo é saber aonde poder colocar a mão, né Gustavo? Porque também a redução de algumas previsões ou a redução de alguns contratos nem sempre são salutares. né? Então, você pode, por exemplo, trocar uma prestadora de serviço, de um, por exemplo, do manutenção de elevadores, né? Que é um contrato obrigatório. E aí você muda o, o tipo de, de prestação de serviço, que aparentemente vai ser uma redução importante, mas quando tiver um, um, uma, um problema, um problema esse, esse valor vai se, se elevar. Então, eu queria tratar com vocês esse, essa falsa redução no primeiro momento.
2: Eu costumo dizer que uh, as despesas do condomínio, né, de 60% a 80% é mão de obra, terceirizada ou, ou orgânica. Né? Então, uhum. sobra aí de 20% a 30% para a gente trabalhar. Porque não dá muito para fugir dessa, dessa custo da mão de obra orgânica ou terceirizada, que varia nessa, nessa faixa. Então, temos aí que explorar esses 30% que, so, que sobra né? e saber onde fazer, como a questão do elevador. Porque você acaba gerando um, um, uma economia burra, digamos assim, né, que vai trazer problemas do futuro. Então, é explorar bem, fazer cotações, né, trabalhar sempre com as cotações bem enxutas, tomando preços com frequência.
0: Alexandre, você citou aqui um, um case de uma redução significativa e congelamento uhum. de, de, de previsão de aumento. Por algum tempo. Né? É, vamos entrar um pouco nesse seu case aí. Uhum. Como, como, faz, como você fez isso sem optar por por é, perda de qualidade Sim, ou né? aumento futuro de, de valores, porque tem, tem aquela redução de previsão né? ou de gasto que você re, realmente reduz no primeiro momento, mas ela não se sustenta, né? Uhum.
1: Não, com certeza, é, é, a gente cortar custos, né? eu gosto de falar que custos é como unha, né? você tem que estar tá cortando o tempo todo. E se você for aparar um, um campo gramado, quando está o mato alto, é fácil você cortar a grama alta. Depois, quando a grama está baixinha, fica mais difícil você ter ganhos, com certeza, ao longo do tempo. Né? Mas acho que assim uma das, do, das estratégias que você tem que tomar cuidado é realmente ter critério. Como o colega falou, não é simplesmente baixar por baixar. Né? Você tem que estudar cada bloco de informações, ver o que é sensível, por exemplo, no caso de elevador, obviamente, é, um, é um, uma responsabilidade técnica muito grande de segurança, inclusive. Então, cada concorrência que eventualmente você precisa fazer, tem que analisar todos os, os critérios e o custo é apenas um deles. Né? Mas você tem que ver, às vezes, o que, que o fornecedor pode entregar mais com o mesmo valor, algumas situações dessas. Outra coisa que eu uso como estratégia é, é separar as grandes contas, né ordinária do fundo de reserva, que só tem que ser mexido numa situação de, de, de emergência, de assembleia, as contas excepcionais sazonais, como 13º e férias, e o fundo de obras. Geralmente, as pessoas começam a gastar para obras, reformas, sem ter muito critério e mistura-se muito com, com ordinário. Isso é um erro muito comum. Então, no, no lado de obras, eu procuro fazer um orçamento separado Cada grande obra que precisa ser feita, seja ela reforma ou uma reconstrução, ela tem que ter um orçamento fechado específico e tem que ter um, pro, um trabalho de gestão em cima disso, para que você não misture com as contas ordinárias. Você fazendo essa separação ajuda muito na administração e na estratégia da gestão dessas contas. Né? Deixar bem claro as subcontas,
0: né? Sim, sim, Acho que isso é um ponto, com um ponto importante. Gustavo, a questão de 13 terceiro, como que você costuma fazer nos seus condomínios e até a questão de, de você, não sei se vocês fazem isso, depois volto para o Alexandre, a questão de você fazer uma previsão também para ter um dinheiro em caixa para caso queira demitir algum funcionário, porque a gente tem é, alguns condomínios que ficam reféns, né, quem não tem dinheiro para
2: mandar algum funcionário embora. Exatamente, é, eu, eu gosto particularmente trabalhar com orgânicos em alguns pontos do condomínio, né? Uhum. E quando sempre que eu contrato esses esses funcionários nesse regime, constitui-se um fundo, né? Que é a, a, basicamente a rescisão, né? A multa contratual, 13 é, terceiro, férias, né? E coloca isso dentro da previsão. Anualmente esses 13 terceiro zera, Sim. né? Ficando apenas a multa rescisória, que tem que ser então mensalmente você, programada. Você faz essa arrecadação? Sim, cria um fundo específico, uma conta contábil para alocar esses recursos. É Isso eu acho bem interessante, queria saber como você faz, Alexandre, porque temos diversos
0: casos de condomínio que não tem dinheiro para mandar o funcionário embora, uhum. e aí é zelador, por exemplo, e aí fica um, um, muito complicado fazer a gestão com um funcionário que não quer mais ficar no condomínio, não quer pedir demissão, mas também não consegue mandar ele embora. Né?
1: É um abacaxi, realmente. Bem, é, realmente qualquer mudança de estrutura de equipe, seja ela para diminuir ou para você substituir parte da estrutura por terceirizada, como ele falou, você precisa ter um planejamento. Não dá para realmente pra tomar uma atitude dessa da noite para o dia. Você pode ter grandes ganhos nisso, mas você precisa fazer um planejamento no médio e longo prazo. Se você precisar, por exemplo, como tem acontecido em vários condomínios de menor porte, assumir, por exemplo, a possibilidade de uma portaria virtual, você consegue ter uma redução enorme de folha de pagamento. Mas com certeza o impacto financeiro é tão grave que você precisa fazer esse planejamento com dois ou três anos de antecedência ou buscar um fundo para financiar isso, porque realmente é um, é um impacto muito grande. Você vai ter uma economia muito grande, mas para a tomada de decisão disso é algo muito traumático para o condomínio. Então tem que ter muito planejamento, não dá para fazer da noite para o dia isso.
0: Mas você, no seu entendimento, ter a previsão de 13 terceiro ou de multa de fundo de garantia, você considera o melhor caminho já ter isso... É, captado para quando sim, for sim. utilizado?
1: Ah, sim, você todo ano precisa fazer um provisionamento disso. para não... Geralmente, 13º, por exemplo, estoura sempre ali entre novembro e dezembro. Né? Então, dá um pico de despesa nesses dois meses. Então, é, isso desbalanceia qualquer fluxo de caixa. Então, convém que desde o começo do ano você faça uma arrecadação específica para essa conta para não misturar com outras para que você chegue bem confortável no final do ano, aí sem surpresas. Falando em surpresas...
0: A gente tem uma surpresa muito desagradável em condomínio, que é a questão da inadimplência. Né?
2: Como prever, Gustavo, a inadimplência e como acompanhar essa inadimplência? Na previsão orçamentária, costumo colocar o percentual de inadimplência que temos no condomínio, a média. Né? Alocando isso como uma despesa mensal e revisando né, a, cada, a cada previsão orçamentária. Alexandre, isso pode ser uma surpresa, né? A
0: gente, por exemplo, está vivendo num momento delicado, que uhum. esperávamos aumentar a inadimplência, não veio, considerava no primeiro Entretudo. momento, pode vir no segundo se vier uma crise.
1: Uhum. É, como tratar, prever algo tão imprevisto muitas vezes? Pois é, acho que situações como a que a gente está passando no momento realmente é algo muito excepcional. Então, para quem não fez as reservas, inclusive de emergência, com o fundo de reserva, a gente acaba ficando vulnerável. Né? Porém, na Dimplace, particularmente, imagino até que vocês devam tratar isso num, 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 outro, num outro evento desse, né? É, precisa de uma estratégia específica. Né? É lógico que você... Muitas vezes você herda um condomínio quando você é eleito e você pega uma condição de trabalho que culturalmente você pode estar com uma inadimplência um pouco mais alta do que o normal. A primeira medida que você tem que tomar é mudar a cultura do, do, do condomínio e entrar com uma estratégia de cobrança diferente, porque se a comunidade for mal acostumada, você como um novo gestor tem que anunciar como é que você vai tocar as coisas e tem que tentar reduzir isso. Não é fácil, é bastante complicado esse tema especificamente, mas você com uma ação firme, trabalho de comunicação, conscientização e mudança das técnicas de cobrança, você consegue eventualmente reduzir um pouco isso. Né? Quero tratar de três
0: assuntos, dois diretos e depois um que vou deixar na mão de vocês. Uhum. Dois é, o primeiro é a questão de quanto ter em caixa para evitar surpresas que podem acontecer dentro de um condomínio, quanto ter uma ordinária, duas ordinárias, um, uhum. um, uma, um percentual da ordinária, como que vocês costumam trabalhar. A, a, a segunda é a questão de como apresentar isso para os seus condôminos para aprovação. Manda-se antes, não manda antes, leva só para a Assembleia, na Assembleia apresenta de, que, de, de qual forma eu queria que vocês passassem essa experiência para quem está nos assistindo. E por fim, que vocês dessem algumas dicas é, funcionais, objetivas para os nossos telespectadores. Vão pensando, vocês vão responder isso aqui no segundo bloco, e você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira.